0: Worauf besinnen wir uns in dieser besinnlichen Zeit? Willkommen hier zu dieser besonderen Ausgabe in der Vorweihnachtszeit hier bei Business Gladiators am Plakt. Bist du schon in Weihnachtsstimmung oder dauert es noch etwas? Geht es bei dir bis zur letzten Minute oder fängst du schon an, ja, deinen Laden im sprichwörtlichsten Sinne etwas runterzufahren, etwas zu entschleunigen und dich zu besinnen? Je nachdem, wie es dir geht, ich glaube, ich habe für dich heute eine besondere Folge parat. Ich möchte diese Folge gern mit einer Geschichte beginnen. Ich für mich in meinem Unternehmen, im Campaigning-Büro, irgendwann entschieden, dass wir die Weihnachtszeit nutzen wollen, um was beizutragen, was zu geben. Es gibt ja oft Firmenweihnachtsfeiern und auch zur Firmenweihnachtsfeier gibt es ja schon eine Podcast-Folge. Die haben eigentlich den einzigen Zweck, dass man sie ja, gemeinsam betrinkt und die Weihnachtsfeier hinter sich bringt, was in Zeiten von Corona ohnehin schwierig ist. Aber es ist nicht wirklich was Gemeinsames Besinnliches dahinter. Und darum habe ich für mich schon zu Beginn des Unternehmens entschieden, dass ich eigentlich möchte, dass zur Weihnachtszeit auch alle immer etwas beitragen. Das hat bei uns Auswirkungen auf Weihnachtsfeiern, siehe die entsprechende Podcast-Folge. Das hat bei uns aber auch Auswirkungen darauf, wie wir die Weihnachtszeit gestalten. Wir haben bei uns in einem meiner Unternehmen im Kampagnenbüro einen sogenannten digitalen Adventskalender oder einen Adventskalender fürs Unternehmen. Was bedeutet, dass wir alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die Tage 1 bis 24 im Dezember aufteilen, in kleinere Teams manchmal einzeln, je nachdem wie es passt. Und die haben die Aufgabe, am jeweiligen Tag etwas Nettes für ihre Kolleginnen und Kollegen zu tun. Es kann eine Kleinigkeit sein, das kann sein Gedicht- online in unseren äh, internen Kanal zu stellen. Das kann sein, manchmal nur ein nettes Weihnachtsvideo zu posten. Manche bereiten tatsächlich äh, ein Weihnachtsgebäck vor oder äh, braunen Punsch zusammen. Ähm, es passieren unterschiedlichste liebenswürdige Dinge, die an jedem Tag für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter voneinander, füreinander gemacht werden. Und äh, natürlich habe auch ich meine Aufgabe ausgefasst äh, in diesem Jahr und äh, ich beschlossen, ich möchte auch was beitragen. Ich war mit einer Kollegin gemeinsam aus unserem Design-Team zusammengespannt, also mit einer Mitarbeiterin aus unserem Unternehmen habe ich ein Team gebildet. Und wir haben uns überlegt, was tun wir? Und äh, wir haben entschieden, wir wollen unbedingt was machen, was Nutzen stiftet, was was beiträgt und haben uns entschieden auch was zu tun, wo wir alle unsere Stärken einbringen können. Und so haben wir entschieden, dass wir eine Spezialfolge eines Podcasts für das Team entwickeln, ja? Eine Podcast Folge, die beitragen soll, dass ja, unser Team sich in dieser besinnlichen Zeit auch wirklich besinnen kann. Und die Rückmeldungen waren so liebenswürdig aus dem Team, dass ich entschieden habe, ich möchte danach jetzt diese Folge auch dir zur Verfügung stellen. Und so ist diese Episode eine besondere. Sie ist aufgenommen worden für mein Team im Kampagnenbüro, für unser Team im Kampagnenbüro und wird dir jetzt hier bei Business Gladiators Unplugged zur Verfügung gestellt. Viel Spaß beim Reinhören. Willkommen zu diesem besonderen Podcast, zu diesem Christmas-Podcast Campaigning Bureau Edition. Dieser Podcast ist deswegen so besonders, weil er von zwei Menschen zu dir gebracht wird. Mariella und meine Wenigkeit haben uns überlegt, was können wir tun, um im christmas advent des Campaigning Bureau einen Beitrag zu leisten. Und wir haben für uns entschieden, wir wollen das Thema Beitragen gern wörtlich nehmen. Wir wollen in der Zeit wirklich was für euch beitragen. Wir wollen euch was Besonderes mitgeben, ähm, etwas Besonderes, das unsere Wertschätzung für euch ausdrückt. Und deswegen, Mariella hat ein wunderbares Podcast-Cover gestaltet, ein wunderbares Intro für diesen Podcast gestaltet, mit voller Hingabe und voller Liebe für euch, um euch was Besonderes in die Hand zu geben, das euch in dieser Weihnachtszeit hoffentlich auch besonderen Nutzen stiftet. Und ich werde meinen Teil versuchen dazu zu tun, jeder kann was er kann, bei mir ist es hoffentlich reden und was beitragen. Und so werden wir gemeinsam diesen Podcast für euch gestalten. Mariella in Design, Gestaltung und Produktion und meine Wenigkeit inhaltlich. Worauf besinnen wir uns in dieser besinnlichen Zeit? Ich habe mir gedacht, das könnte eine Frage sein, die für einen Weihnachtspodcast wahrscheinlich perfekt gestaltet ist. Aber bevor wir in diese Frage einsteigen, schauen wir mal auf das Wort Besinnung. Besinnung. Etwas Sinn geben. Wir geben etwas Sinn. Und genau das ist etwas, was wir in dieser Weihnachtszeit, glaube ich, tun wollen. Wir wollen dieser Weihnachtszeit einen besonderen Sinn geben. Und das tun wir, indem wir uns besinnen. Und ich habe mich gefragt, was können Dinge sein, auf die wir uns in dieser Zeit besinnen und möchten, versuchen mit diesem Podcast euch und dir einen kleinen Gedankenanstoß mitzugeben. Für eine ruhige Minute am Wochenende, für eine ruhige Minute am Adventkranz, für eine ruhige Minute unterm Weihnachtsbaum in den Feiertagen im wohlverdienten Urlaub. Weil eines steht fest und äh, da geht es uns allen gleich, äh, wir haben in diesen Zeiten, wo wir ja so stark im Einsatz sind, äh, uns für unsere Kunden ins Zeug legen, dafür ins Zeug legen, dass wir als Unternehmen besser werden, dass wir als Team besser werden, oft wirklich wenig Zeit zu reflektieren, wenig Zeit, die wir uns nehmen, um nachzudenken und eben den Dingen Sinn zu geben. Und gleichzeitig ist es genau der Sinn, der so viel Antrieb, sehr viel Positivität in unser Wirken hineinbringt. Ich habe mir drei Dinge überlegt, die ich dir als Impuls mitgeben will, als Impuls zum Nachdenken in dieser Zeit. Drei Dinge, wie wir dieser Zeit Sinn geben. Es ist Dankbarkeit, es ist Verbindung und es sind Ziele, die in der Zeit einen besonderen Impact, besondere Wirkung haben können. Lass mich zuerst sprechen über Dankbarkeit. Ich habe das Gefühl, Dankbarkeit ist eine der unterschätztesten Disziplinen, die es überhaupt gibt. Und wenn ich sage Disziplin, dann meine ich es wörtlich. Ja? Ich glaube, dass Dankbarkeit Disziplin braucht. Ich glaube, dass wir... Oft durch den Alltag gehen, Dinge für selbstverständlich nehmen, Dinge als Routine erachten, wo keine Routine ist. Alleine der Gedanke, wenn du äh, durchs Büro schlenderst oder durch die Stadt schlenderst, ja, oder zu Hause einfach, wenn du bei dir im Wohnzimmer sitzt, dich einmal umschaust und dir einfach einmal die, den Punkt vor Augen führst, dass alles, was du siehst, irgendwann von Menschen erdacht und erschaffen wurde. Ist doch faszinierend, oder? Ich spreche hier gerade in ein Mikrofon und dieses Mikrofon, das hat irgendwann irgendjemand erdacht. Irgendwann hat jemand gesagt, das geht besser oder da kann man was machen, da kann man das Level nach oben bringen, da kann man was Besonderes gestalten oder vielleicht eben etwas gestalten, was es so noch gar nicht gab beim ersten Mikrofon. Ich drehe mich um und äh, habe eine Tischplatte, die ein äh, Tischler für uns extra zugeschnitten hat, damit sie genau so reinpasst, wie sie ist. Und ich schaue auf eine Tapete, ähm, die, wenn man drüber streicht, äh, ihr wisst es alle, ein besonders wohliges Gefühl auslöst, wo irgendjemand sich gedacht hat, wäre das nicht schön, so eine Textur mal an der Wand zu haben und dieses wohlige Gefühl Menschen zu geben. Das heißt, rund um uns äh, sind wir umgeben von unendlicher Hingabe. Hingabe, die Menschen für uns geben und die Dankbarkeit bei uns auslösen darf. Während ich diesen Podcast für dich, für euch aufnehme, komme ich gerade von einem wunderbaren Trip, wo ich einen fantastischen Abend genießen durfte und eine fantastische Zeit genießen durfte, in ganz inspirierender Umgebung. Viele von euch wissen dass ich bin leidenschaftlicher Esser, gehe gerne in tolle Restaurants essen, aber nicht nur, weil es mir dort so gut schmeckt, sondern weil ich dort immer diese Hingabe in einem Ausmaß empfinden kann, wie an wenig anderen Plätzen. Und ich hab wirklich das Gefühl, dass das, was wir in Dinge reinstecken, ja, was wir an Hingabe, an Herzblut in Sachen reinstecken, dass das äh, ja gespeichert wird von diesen Dingen und dass das als Energie, als wohlige Wärme bei den Menschen ankommt, die danach mit dem zu tun haben, was wir da geschaffen haben. Und ich möchte es heute in diesem Podcast einmal gar nicht so sehr auf die Hingabe trimmen, die wir geben, über das reden wir ja sehr oft, wenn es um unsere eigene Unternehmenskultur geht, so, ich möchte mal die andere Perspektive einnehmen, nämlich die Dankbarkeit, die wir empfinden dürfen für all das, was uns umgibt. Für all das, was uns so selbstverständlich erscheint. Für die liebenswürdigen Kolleginnen und Kollegen. Für das, was hier jeden Tag für uns getan wird von anderen, was erschaffen wurde von anderen. Für die kleinen Momente, die wir erleben. Im Privaten genauso wie im Beruflichen. Diese Dankbarkeit ist eine Disziplin, die wir ich glaube, wirklich als Disziplin wieder lernen müssen. Es hat einen guten Grund, warum viele Menschen sich am Abend hinsetzen und sie einfach die Dinge notieren, für die sie an diesem Tag dankbar sind, weil Dankbarkeit eine Übung ist, wie so vieles im Leben. Dankbarkeit eine Übung ist, die wir ja gar nicht oft genug tun können, um sie wirklich zu verinnerlichen. Und das Schöne ist, Dankbarkeit ist deswegen so eine besondere Emotion, weil sie so viel Raum nimmt, so viel positiven Raum nimmt und damit äh, auch oft negativen Emotionen keine Chance gibt. Ärger zum Beispiel, Zorn, Angst. ja, All diese Dinge können neben Dankbarkeit nicht existieren. Das heißt, wenn du dankbar bist, nimmst du all diesen Emotionen auch den Raum. Und deswegen ist eine Möglichkeit, dieser Zeit hier Sinn zu geben, dich in der Disziplin der Dankbarkeit zu üben. Dich in der Disziplin der Dankbarkeit zu üben, indem du das Augenmerk wieder darauf legst, worauf oder wofür du dankbar sein kannst und darfst. Der zweite Sinn dieser Zeit ist aus meiner Sicht die Bedeutung von besonderen Verbindungen zu erkennen, von besonderen menschlichen Verbindungen und Beziehungen zu erkennen und auch zu erkennen, dass, dass das ist, was unser Leben so besonders macht, dem Leben so viel Sinn gibt, die Menschen, die uns umgeben, die Menschen, die für uns da sind, die Menschen, die jeden Tag was für uns tun, für uns was Gutes wollen. Die Menschen, mit denen wir einfach jeden Tag in Kontakt sind, dass diese Verbindung was Besonderes ausmacht. Und so sind wir im Campaigning-Büro ja, wahrscheinlich äh, vielleicht geübter als andere, weil wir auch die Wertschätzung und das Miteinander so hoch halten. Und trotzdem ist es natürlich so, dass äh, über die Zeit in solchen Verbindungen auch immer wieder Reibung entsteht. Es gibt keine Verbindungen, die nicht immer wieder auch mal Herausforderungen ausgesetzt sind. Es gibt keine Verbindungen, die nicht immer wieder mal auch Reibung produzieren oder gechallenged werden. Ja? Aber es ist genau der Umgang mit solchen Situationen, der darüber entscheidet, ob wir Verbindungen stärken oder Verbindungen schwächen. Und ich glaube, die Weihnachtszeit ist eine extrem friedvolle Zeit, zumindest wünschen wir sie uns als friedvolle Zeit, ähm, als Zeit des inneren Friedens, aber auch als Zeit des Friedens in den Verbindungen, die wir pflegen. Und ich meine jetzt nicht, dass wir einfach die Weihnachtszeit nutzen sollten, um ja, äh, Dinge zu begraben oder unter dem Teppich zu kehren oder einfach irgendwo äh, ja, in ein Eck zu stellen und sie möglichst zu vergessen. Nein, das ist es nicht. Ich glaube, äh, so vor, vor funktionieren Verbindungen und Beziehungen auch nicht. Aber ich glaube, dass die Weihnachtszeit und auch diese besinnliche Zeit der Zeit sein kann, wo wir bewusst diesen Frieden wieder in Verbindungen reinbringen. Und dazu ist auch von uns was zu tun. Ja, ähm, Dazu ist von uns was zu tun, weil wir sind, die Beziehungen stärken können. Und ich möchte dir ein schönes Beispiel bringen, weil es mich einfach persönlich immer wieder auch ereilt und ich da selber auch am Üben bin und deswegen ich das gern mit dir teilen will. Selbst in den langjährigsten Verbindungen, zum Beispiel jetzt auch von mir zu Meinen lieben Freunden, ich muss es so sagen, Freunden und Mitstreiterinnen und Mitstreitern in der Geschäftsführung. Selbst in so langjährigen Verbindungen passiert es immer wieder mal, dass Reibung entsteht, dass man sich über was ärgert, ja. Und dann ist die große Entscheidung, was tut man damit? Schluckt man es runter und belastet man damit eine Beziehung, ja, und nimmt man damit einen Rucksack mit, ja, den man aufbaut, der dazu führt vielleicht, dass man sich im nächsten Treffen mit ein bisschen mehr ja, Vorbehalt gegenüber tritt. Nicht mehr mit dieser bedingungslosen Verbindung, die man davor gepflegt hat. Und vielleicht nach der nächsten Reibung, die man wieder in den Rucksack packt, wieder was drauf packt und so Schritt für Schritt eigentlich die Beziehung belastet wird. Oder tut man das, was man ja eigentlich als Kind oder gelernt hat, nämlich, wenn man mit jemandem streitet. Und wir sind nicht halt in einer Zeit, wo sich nicht immer alles gleich als Streit anfühlt. Ja? Aber früher, wenn man mit der Kindern gestritten hat, dann hat man sie wieder versöhnt und hat das ausgeredet und beiseite geschafft, sodass nichts zurückbleibt, also dass die Verbindung und die Beziehung belastungsfrei weitergehen kann. Und ich darf dir eins sagen, das ist wirklich eine Übung, weil wir gehen ja solchen Gesprächen gerne aus dem Weg, wo wir einfach ja, Dinge klären, erklärendes Gespräch machen, Dinge wirklich aus dem Weg räumen, ähm, Dinge ausreden. Ja? Das sind Gespräche, vor denen drücken wir uns gern, wir hätten sie gern nicht. Aber wir müssen wissen, dass solche Gespräche nicht zu führen, einfach dazu führt, dass Beziehungen belastet werden und am Ende des Tages auch zu Bruch gehen können. Und dann ist nichts mehr zu reparieren, dann ist nichts mehr zu kitten. Du kannst es im privaten Bereich beobachten. Immer wieder gibt es, und du kennst es vielleicht aus dem Freundes- und Bekanntenkreis irgendwo, oder ich wünsche dir, dass du es nicht kennst, aber die meisten von uns kennen es, ja, wenn man irgendwo merkt, dass ein Pärchen nicht mehr miteinander redet. ja, Aufgehört hat, an der Beziehung zu arbeiten und aufgehört hat, Dinge auszureden. Und so Schritt für Schritt immer mehr Ballast auf diese Beziehung kommt und am Ende bricht sie, so wie eine Brücke einbricht, wenn zu viel Ballast auf ihr drauf ist. Und die Brücke ist vielleicht ein schönes Bild, weil die Brücke steht ja im Sinnbildlichen für Verbindung. Ja? Sie verbindet zwei Seiten. Und es ist unsere Entscheidung, wie wir umgehen mit Konflikten, mit Reibung, mit Dingen, die uns ärgern, ja? Gehen wir hin und schauen, wo an der Stelle der Brücke ist vielleicht ein Fundament oder eine Strebe jetzt brüchig geworden und versuchen das zu kitten und aus dem Weg zu räumen und damit die Brücke stärker zu machen denn je. Oder lassen wir den Ballast einfach auf der Brücke oben drauf stehen und irgendwann wird die Brücke wahrscheinlich, wenn das so weitergeht, unter der Last zusammenbrechen. Und was ich dir mitgeben will ist, die Weihnachtszeit, die Besinnung, das Sinn geben in dieser Zeit, kann eine schöne Zeit sein, um ja, in Verbindung zu investieren, Brücken zu stärken wieder, in den Ballast zu nehmen, sie mit jemandem hinzusetzen und zu sagen, du, irgendwie ist gerade, es ist Weihnachtszeit und die lasse mich viel nachdenken. Und ich habe es so geschätzt, wie unsere Verbindung ist. Aber irgendwas ist in den letzten Wochen und Monaten einfach reingekommen und das hat sich was angesammelt, das unsere Beziehung belastet, unsere Verbindung belastet. Aber ich möchte es aus der Welt schaffen. Ich möchte, dass aus dem Ballast eine Stärkung des Fundaments unserer Beziehung wird. Und darum möchte ich dir sagen, was da für mich passiert ist oder was da bei mir passiert ist, was es bei mir ausgelöst hat, wie es bei mir angekommen ist. Und da möchte ich deinen Blick darauf hören und da möchte ich, dass wir es gemeinsam aus der Welt schaffen. Solche Gespräche zu führen, kann der Weihnachtszeit, dieser besinnlichen Zeit, wahrlich Sinn geben. Und ich möchte das wirklich aus eigener Erfahrung sagen. Ich führe solche Gespräche Gott sei Dank immer öfter immer öfter und ich liebe sie und ich versuche meinem Gegenüber wirklich immer dann am Ende und währenddessen zu signalisieren, dass ich so dankbar bin für die Gespräche, weil das sind die Gespräche, aus denen starke Bande entsteht. Die Gespräche, wenn es zu spät ist, ja, am Ende einer Beziehung, egal ob beruflich oder privat, ja, wo dann jemand endlich einmal sagt, was Sache ist ja, und warum die Beziehung zu Ende ist, wo es dann schon zu spät ist, die Gespräche haben nur bedingt Wert. Die kann man, können nützlich sein, dass man fürs nächste Mal was daraus lernt, keine Frage, aber es, hat, es ist in Kauf genommen worden, dass die Beziehung in die Brüche geht, weil man eben nicht gesprochen hat. Und jetzt kann man natürlich immer sagen, das ist der Fehler der Person, die was falsch gemacht hat. Hm. Ich finde, wenn wir von Brücke reden, die zwei Seiten verbindet, dann sind beide Seiten dafür verantwortlich, die Brücke tragfähig zu halten. Und deswegen ja, möchte ich dir mitgeben, den Impuls. Denk vielleicht darüber nach, gibt es eine Verbindung von dir zu jemandem, die in den letzten Wochen oder Monaten belastet worden ist durch was. Und würdest dich freuen, wenn diese Belastung aus der Welt geschaffen wird und da wieder eine tragfähige Brücke da ist. Und ich möchte dich fragen, hast du Lust, ein Gespräch zu führen, oder ist es dir wert, ein Gespräch zu führen, um es wieder richtig stark in der Verbindung zu haben? Die dritte Möglichkeit, um dieser Zeit Sinn zu geben, ist sind Ziele. Und jetzt wirst du vielleicht sagen, ach bitte um Gottes Willen, jetzt biegt er schon wieder um die Ecken. Jetzt war es gerade so besinnlich und jetzt kommen wir auf einmal schon wieder in die Performance. Keine Sorge. Ähm, wir reden nicht von Performance-Zielen. Ja? Wir reden nicht von Performance-Zielen, sondern wir reden von der Frage, was, was möchtest du für dich? Was wünschst du dir? Ja? Ich habe äh, in meinem eigentlichen Podcast ja, einmal eine Folge gemacht, die glaub ich glaube heißt, was wenn ich mir was wünschen darf? Das heißt, die Zeit ist natürlich prädestiniert dafür, nach vorne zu schauen. Dir zu überlegen, was wünschst du dir? Wo willst du wachsen, über dich hinaus wachsen? Wo willst du dich zu einer besseren Person machen, zu einem, zu einem besseren Selbst pushen? Und jetzt bist du vielleicht schon überrascht davon, wie die Frage abbiegt. Du hast jetzt gedacht, ich wünsche mir, ich weiß nicht, x Euro am Konto oder ich wünsche mir ein Auto oder ich wünsche mir eine schönere Wohnung. Die Wünsche sind jetzt gar nicht unmittelbar gemeint, sondern was wünschst du dir für dich, Wer willst du werden? Ja, Wer willst du werden? Das ist eine unendlich starke Frage. Weil äh, am Ende, glaube ich, streben wir alle dann auch die beste Version von uns selbst zu werden. Und äh, ich muss euch ehrlich sagen, mit jedem Tag, äh, <lacht> mit zunehmender Erkenntnis, äh, ja, nimmt es eine Herausforderung zu. Aber ich glaube, es ist das Einzige, wonach wir Menschen streben. Dass wir zur besten Version unserer selbst werden. Jemand, der was zu geben hat, jemand, der aber auch von Menschen gebraucht wird, jemand, der was beitragen kann, jemand, der einen Platz auf dieser Welt hat, wo man sagt, ohne diese Person, ohne diesen Menschen wäre die Welt um vieles ärmer. Und du bist so jemand. Das steht völlig außer Frage. Wir alle sind so jemand. Und deswegen ist die Frage so besonders, wer will ich werden oder wozu will ich werden? Was ist eine Qualität in mir, die ich noch zu wenig gezeigt habe, die ich mehr zeigen möchte? Was, wofür möchte ich einen Platz haben in einem Team oder in einer Gesellschaft, in einer Familie oder in einem Freundeskreis? Ich sage, das ist der, der immer da ist, wenn es wem schlecht geht. Oder das ist der, der einfach immer gespürt, wenn wann es an der Zeit ist, Initiative zu ergreifen. oder Das ist ein Vorbild in Sachen Dankbarkeit oder in Sachen Wertschätzung. Also wo willst du zum Leuchtturm werden? In deiner Persönlichkeit, in deinem Tun? Nicht fachlich. Mit dem beschäftigen wir uns das ganze Jahr. Ich glaube, Weihnachten ist die Zeit, eine andere Perspektive einzunehmen. Also wo willst du zum Leuchtturm werden, wo jemand sagt, wow, unglaublich. Also ich am Wochenende wieder Menschen erleben dürfen. Ich dachte, da bist du wahnsinnig. Ich knie nieder mit was für einer Herzlichkeit und Liebenswürdigkeit die am Weg sind. Ich knie nieder mit welcher Exzellenz, die strahlen, wo sie wirklich so viel Vorbild sind für andere. Also wo immer wieder geht auch der Wahnsinn. Ich wünsche, die könnt von diesen Menschen nur ein Fünkchen lernen und der Qualität von mir zum Ausdruck bringen, die nur ansatzweise was Ähnliches beitragt auf dieser Welt. Das heißt, der dritte Ansatz in dieser Zeit ist, wirklich dir die Frage zu stellen, wozu oder zu wem willst du werden? Was ist die Qualität in dir, die du zum Strahlen bringen willst. Und du sagst, dafür bin ich da. Das, dafür will ich gesehen werden. Dafür will ich was beitragen. Und da ist diese Zeit eine wunderbare Zeit, darüber zu reflektieren. Jede und jeder von uns trägt diese Besonderheit in dich. Du erst recht. Und so wünsche ich dir und so wünschen Mariella und ich dir in dieser Zeit äh, Zeit für dich. Ja? Zeit mit deiner Familie natürlich, mit deinen Liebsten, mit den Menschen, die für dich besonders sind. Und aber auch vor allem Zeit zur Besinnung. Ja, also Zeit, um allem Sinn zu geben. Zeit, wo du die zurücknimmst und dir vielleicht das hier anhörst und vielleicht ein Papier oder ein Büchlein und einen Stift zur Hand nimmst und dir jetzt eine halbe Stunde Zeit nimmst oder eine Stunde oder vielleicht nur 15 Minuten und ein bisschen drüber nachdenkst, was fällt dir dazu ein? Das ist der Beitrag, den die Mariella und ich uns gemeinsam für dich überlegt haben. Wir sind wirklich bei mir im Büro gesessen und haben gesagt, was können wir tun? Und wir haben beide gesagt, wir wollen eigentlich was tun, wo wir einen Beitrag leisten, wo wir einen Nutzen stiften, wo jemand wirklich was davon hat. Wir wollen auch was tun, wo wir beide was dazu beitragen können und wo wir beide auch eben das, was uns auszeichnet, in die Waagschale werfen können und aus diesen gemeinsamen, Fähigkeiten, was machen, was für dich besonders ist. Und wir sind dann rasch drauf gekommen, dass die wirklich ästhetisch expressive Kraft von Mariella auf der einen Seite und ja, mein Hang dazu, einfach gerne mal mit dir zu plaudern und zu reden auf der anderen Seite, gemeinsam was ergeben kann, was hoffentlich ein schönes Geschenk für dich zu Weihnachten ist. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen. Es war eine Episode für mein Team im campany büro das ich besonders verehre und schätze. Ich hoffe, sie hat auch dir nutzen gestiftet. Und ich möchte natürlich die Gelegenheit nutzen, dir am Ende dieser Folge ein frohes Weihnachtsfest zu wünschen. Frohe Weihnachten, eine besinnliche Zeit, eine Zeit, die du für dich und deine Familie und ja vielleicht auch im Rückzug in den Gedanken für dein Unternehmen nutzen kannst, Einkehr halten kannst und Kräfte sammeln kannst für ein erfolgreiches Jahr 2022. Dieses erfolgreiche Jahr wünsche ich dir. Ich freue mich sehr drauf, wenn wir es vielleicht auch gemeinsam wieder verbringen werden im Rahmen dieses Podcasts. Ich bedanke mich sehr für deine Treue, für das, dass du hier dabei bist und wünsche dir wie immer alles Liebe und sag Bye Bye.